0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Lange schon bevor man sie zu Gesicht bekam, verkündeten donnernde Hufe ihre Ankunft. Man vernahm ein monotones Surren in der Luft und ehe man sich's versah, prasselten Pfeile in die eigenen Reihen. Sie tauchten urplötzlich auf und verschwanden ebenso schnell in dem Nichts, aus dem sie kamen. Ungefähr so dürfte ein Soldat seine erste Begegnung mit den Sarmaten geschildert haben. Falls er sie denn überlebte, um noch jemanden davon zu erzählen. Sarmaten? Ihr habt den Namen noch nie gehört. Nicht verwunderlich. Heute soll es um eines der weniger bekannten, aber dafür umso schreckenerregenderen Völker der Geschichte gehen. Oder besser gesagt, Volksverbände. Aber immer langsam. Beginnen wir von vorn. Kapitel 1: Wer? Was? Wo? Wer sind diese Menschen? Eigentlich ganz einfach. Sarmaten sind iranische und somit indogermanische Nomadenstämme, die von lateinischen Autoren als Sarmatai bezeichnet wurden. Bei griechischen Autoren findet sich die Bezeichnung Sarmatai oder Sauromatai. Durch archäologische Forschung zwischen Don und Altai erscheinen die Sarmaten als westliche Ausläufer mehrerer ähnlich gearteter Kulturgruppen. Zu diesen Steppenvölkern zählen auch die Masageten. Saken oder Isedonen. Sie sind im Übrigen Reiternomaden. So wie die Hunnen oder die Skyten oder viel später die Mongolen. Das Pferd nahm in ihrer Gesellschaft und Kultur eine prominente Rolle ein. Es war das Nummer 1 Fortbewegungsmittel. Statussymbol, Nahrungslieferant, teilweise hatte es auch religiösen Charakter. Es war auch in solchen Gesellschaften ein probates Zahlungsmittel. Kryptowährung mit Hufen. Bei den erwähnten Nomadenstämmen handelt es sich jedoch keineswegs um eine politische Einheit, sondern lediglich um ethnisch verwandte Stämme. Sie sind mit den Skyten verwandt und treten im späten 6. Jahrhundert erstmals in Erscheinung. Samaten ist also ein Sammelbegriff für viele verschiedene Stämme, die zwar verwandt waren, aber unabhängig voneinander existierten. Ähnlich wie die Begriffe Gallier oder Germanen. Der sowjetische Historiker Boris de Grekov definierte 1947 eine Chronologie der Samaten. Die Sauromaten im 6. bis zum 5. Jahrhundert vor Christus, die frühen Samaten im 4. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus, mittlere Samaten spätes 2. bis spätes 2. Jahrhundert nach Christus und die späten Samaten bis zum 4. Jahrhundert nach Christus. Diese Kerle wuselten also in etwa so 1000 Jahre durch die eurasische Geschichte, aber heute erinnert sich kaum ein Mensch auch nur an ihren Namen. Woran liegt das? Dazu kommen wir später. Sehen wir uns das wohl wichtigste und ausschlaggebendste Merkmal eines jeden Volkes an. Die Sprache. Die Sprache der Samaten gehörte zu den nordostiranischen Sprachfamilien. Herodot schreibt in seinen Historien, die Samaten sprechen die skytische Sprache. Doch haben sie darin seit Alters her ihre Eigenheit bewahrt. Weil die Amazonen die Sprache damals als sie mit den Sküten zusammenzogen, nicht gut gelernt haben. Griechische Inschriften in der nordpontischen Region nördlich des Schwarzen Meeres lassen verschiedene samatische Dialekte erkennen. Das ist doch ganz normal. Jede Sprache entwickelt regionale Dialekte, denn Sprachen entwickeln sich, wenn, dann auseinander und nicht zusammen. Je weiter die Entfernungen zwischen den Sprechern oder je schwieriger das Terrain zwischen ihnen zu durchqueren ist, desto weiter divergieren ihre Dialekte klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Wenn beispielsweise zwei Dörfer existieren, nah beieinander und nichts weiter als eine Ebene trennt die beiden, dann werden viele Händler, Reisende oder Gelehrte von A nach B und wieder zurückgehen. So werden die Sprachen untereinander regen Austausch finden. Wenn diese Dörfer aber weiter auseinander liegen oder hohe Berge und tiefe Schluchten sie trennen, wird eben das weniger stattfinden und man wird voneinander relativ isoliert. Einfach sein eigenes Ding machen. Ein Urgroßenkel ihrer Sprachfamilie, wenn man so will, den gibt es übrigens auch heute noch. Ein Relikt des No-Iranischen ist das heutige Ossetische, im Georgien. Diese heute noch von 580.000 Menschen gesprochene Sprache war für die Erforschung der iranischen Völker von großer Bedeutung. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig es sein kann, eine ausgestorbene Sprache zu rekonstruieren. Beispielsweise haben wir verblüffend wenig Ahnung davon, wie genau Alexander der Große gesprochen hat oder gar Attila, der Hundenkönig. Die alle haben nämlich eins gemeinsam. In ihrer Sprache haben die uns nichts Brauchbares hinterlassen. Sarmaten stecken die gesamte Zeit ihrer Existenz in der Frühgeschichte fest. Urgeschichte. Frühgeschichte und Geschichte sind die drei Stadien, die es gibt. Was die bedeuten, ist ganz einfach. Urgeschichte heißt, es gibt exakt null literarische Quellen zu ihnen. Nichts wurde über sie geschrieben oder hat überlebt. Weder von ihnen selbst noch von anderen Völkern. Frühgeschichte ist das Stadium, in dem sich viele Völker lange Zeit bewegen, eben auch die Samaten. Das bedeutet, es wurde über sie geschrieben, aber nicht von ihnen selbst. Alle Quellen, die wir zu den Samaten haben, stammen von den Römern oder Griechen. Sie selbst verwendeten keine Schrift und gaben alles nur mündlich weiter. Das macht die Erforschung ihrer Sprache aufgrund dessen verdammt schwer, weil man bestenfalls noch Namen aus ihrer Sprache überliefert hat. Es ist ein Jammer. Stellt es euch so vor, wie unendlich viele Geschichten, wie zahlreiche Schicksale einfach vom Dunkel der Geschichte verschluckt wurden, weil niemand sie niederschrieb. Aber sei es drum. Welche Stämme gab es denn bei den Samaten? Kapitel 2 Ein bunter Haufen Die Ethnie der Samaten ist in einige Stammesverbände zu unterteilen. Eine genaue Lokalisierung und Abgrenzung einzelner Stämme ist aufgrund der mit dem Nomadenleben einhergehenden Wanderungen beinahe unmöglich auszumachen. Man blieb nicht still in ein und demselben Siedlungsgebiet. Waren die Ebenen abgegast oder die Flüsse trocken getrunken, zog man mit seinem Vieh weiter. Strabon berichtet von vier Stämmen. Dann nach 600 Stadien der schiffbare Fluss Boresthenes und in seiner Nähe ein weiterer Fluss, Hypanis, und vor der Mündung des Boristenes eine Insel mit einem Hafen. Schifft man den Boristenes 200 Stadien stromaufwärts, dann ist dort eine Stadt mit demselben Namen wie der Fluss, Sie wird Olbia genannt. Ein großer Handelsplatz, eine Gründung der Milesier. Das ganze Land, das oberhalb des genannten Zwischenraumes zwischen Borosthenes und Istros liegt, besteht erstens aus der Einöde der Geten und dann kommen die Tyregeten. Nach ihnen die erzygischen Samaten, die sogenannten Basileer und die Urga. Sie sind größtenteils Nomaden. Einige aber treiben auch Ackerbau. Diese sollten entlang des Istros wohnen, oft auf beiden Ufern. Im Binnenland wohnen die Bastarner, die an den Tyrigeten und Germanen Grenzen und auch selber mehr oder weniger zu dem germanischen Volksstamm gehören, wiederum in mehrere Stämme unterteilt. Zum anderen ganz im Norden die Roxolaner, die die Ebene zwischen dem Tanais und dem Borysthenes bewohnen. Das ganze nördliche Land von Germanien bis zum Kaspischen Meer nämlich, soweit bekannt eben. Ob oberhalb der Roxolaner noch Menschen wohnen, wissen wir nicht. Diese vier Stämme scheinen zumindest bis zum zweiten Jahrhundert auch die Dominanten gewesen zu sein. Auch das ist eine völlig normale Entwicklung unter Stammesverbänden. Es prägen sich im Laufe der Zeit solche aus, die groß genug sind, um den Rest zu schlucken und solche, die man leicht übersehen kann. Die königlichen, jazygischen, urgischen und roxolanischen Samaten. Möglicherweise gab es bei den Samaten eine Stammeskonföderation, an deren Spitze die königlichen Samaten standen. Im 11. Buch des Strabon beschreibt er die nördlichen Stämme Asiens, unter ihnen die Aorser, oberen Aorser und Siraka. Diese waren aus dem Osten eingewandert und erscheinen nun am äußersten Rand der den Griechen bekannten Welt. Erst 47 v. Chr. werden sie erstmals namentlich erwähnt. Sie treten als Verbündete des Pharnakes, des zweiten, Nachfolger des Mithridates dem sechsten auf. Auf gut Deutsch, sie kämpfen gegen niemand geringeren als Cäsar. In Wahrheit weiß über einige dieser Gruppen kein Mensch so recht etwas. Weil es schlichtweg so wenig belastbares Beweismaterial gibt. Die Quellen fehlen einfach. Deshalb zählt man sie zu einer ziemlich großen Gruppe namens Randvölker. Im Endeffekt sind das alle Völker, die eben am Rand der griechisch-römischen Zivilisation leben. Sie stehen mit ihr in Kontakt, gehören aber nicht dazu. Alles, was wir über sie wissen, stammt nur von den Griechen und Römern, die neugierig wurden und über den Tellerrand hinausgeblickt haben. Dementsprechend ist unser Wissen über sie vergleichsweise begrenzt. Wir könnten euch hier einen längeren Vortrag über die Trinkgelage Alexanders oder die Körperbehaarung Caesars halten, als über die bedeutendsten Samatenherrscher. Das ist kein Scherz. Über Caesars Geheimratsecken und seine Epiliergewohnheiten wurde so einiges geschrieben. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Und einige Behauptungen sollte man mit einem Konsalz nehmen. Man sollte nie vergessen, dass viele Leute, die über Reiternomaden schreiben, nie einen Fuß in deren Lebensraum gesetzt haben. Nehmen wir Ammianus Marcellinus als Beispiel. Ein altgedienter spätrömischer Militär, der in den 390er Jahren nach Christus seinen Ruhestand genießt und nebenbei ein gewaltiges Werk über die Hunnen schreibt, die zu seiner Zeit Europa terrorisierten. Seine ethnografische Beschreibung der Hunnen wurde damals und wird heute viel rezipiert. Allerdings hat der Mann aller Wahrscheinlichkeit nach nie in seinem Leben auch nur einen Hunnen zu Gesicht bekommen. Dementsprechend arbeitet er viel mit Klischees, Mythen und Stereotypen. In der Geschichtswissenschaft nennt man das Topos. Topos heißt wörtlich Ort oder Thema und nichts anderes ist es auch. Ein Topos ist, wenn ein Geschichtsschreiber nahezu nichts über ein Thema weiß oder hart gesagt einfach keinen Bock hat, etwas darüber zu schreiben und dann genau das schreibt, was die Leute eben darüber glauben. In der Folge der Ost-West-Wanderbewegung und Einwanderung neuer und größerer Stämme werden die Samaten in einen europäischen Teil und in einen asiatischen Teil getrennt. Die später in der Völkerwanderung auftretenden Alanen sind ein Zusammenschluss der Orser und Siraker, das klingt kompliziert und ganz ehrlich, das ist es auch. Bei diesen Reiternomaden sind Kulturen und Verbände weitaus fließender als bei den sesshaften Gesellschaften. Gruppen finden schneller zusammen und brechen auch leichter wieder auseinander. Alles geschieht salopp gesagt wie im Zeitraffer. Es geht drunter und drüber. Allein wo sie lebten und siedelten, ist wie gesagt schwer zu fassen. Etwas mehr wissen wir darüber, wie sie lebten. Kapitel 3 Gesellschaft und Lebensweise bei den Samaten scheint eine weitgehend egalitäre Kriegergesellschaft existiert zu haben. Menschen hatten vergleichsweise viele Rechte und Freiheiten. Vor allem Frauen. Auch das ist typisch für Reitervölker. Frauen kommen bei ihnen besser weg als bei den sesshaften Völkern. Das sollten wir über Rom und Griechenland nie vergessen. Für heutige Verhältnisse waren diese Gesellschaften saumäßig frauenfeindlich. Es waren mehr Pferde als Frauen römischer Konsul. Bei den Samaten hingegen sind Frauen weitgehend rechtlich gleichgestellt. Sie genießen höheres Ansehen und mehr Mitspracherecht und es wird sogar berichtet, dass in einigen Stämmen den Frauen das Kämpfen beigebracht wurde. Aber dazu hört ihr in der nächsten Folge mehr. Wahrscheinlich gab es zu jeder Zeit Stammesführer. Einige werden auch als Könige bezeichnet. König dürfte ein behelfsmäßiger Begriff der Autoren gewesen sein. Häuptlinge träfe es wahrscheinlich eher. Sie fungierten mehr als ein Primus inter pares in ihrem Stamm. Sie mussten sich ihre Position durch Führungsqualitäten, eine Portion Charisma und Erfolg im Kampf erarbeiten und sich dadurch legitimieren. Das waren keine Gesellschaften, die die Blutlinie ehrten und damit das Erbrecht sonderlich hoch einschätzten, gerade wenn es um Führung ging. Man musste den Leuten schon einen Grund geben, warum sie einem folgen sollten. Die archäologischen Funde lassen Schlüsse auf die Eliteschicht der Samaten zu. Zahlreiche Hügelgräber, sogenannte Korgane, das ist Russisch für Hügel, dieses Wort kommt, ursprünglich aus dem Türkischen, wurden freigelegt, unter denen die frühesten ins 6. Jahrhundert vor Christus zu datieren sind. Viele dieser Gräber weisen Reste von Asche oder Holzkohle auf. Dies könnte ein Hinweis für die zeremonielle Bedeutung des Feuers sein. Für Handelskontakte mit benachbarten Kulturkreisen spricht das wertvolle Grabinventar, welches von Importen dominiert wird. Sie haben also nicht nur geraubt, sie haben auch gehandelt. Die Männergräber sind reichlich mit Waffen ausgestattet. Das Inventar reicht von Köchern und Pfeilen über Schwerter, Dolche, Lanzen bis hin zu Schuppenpanzern und Helmen. Die große Bedeutung des Pferdes findet seine Repräsentation in der Bestattung von Pferden in Kriegergräbern. Zumeist findet sich zumindest ein Pferdegeschirr neben den Toten. In den Frauengräbern sind üblicherweise Schmuckgegenstände wie Ringe und Ketten. In einigen wenigen Gräbern wurden jedoch auch Steinaltäre, Bronzekessel und wiederum Pfeile und Köcher sowie Pferdegeschirre gefunden. Diese Grabbeigaben deuten auf eine gehobene soziale Stellung hin, die zumindest teilweise Herodots Gütenexkurs bestätigt. Seitdem führten die Saromaten Frauen die alte Lebensweise. Sie reiten zur Jagd mit und ohne Männer, ziehen in den Krieg und tragen die gleiche Kleidung wie die Männer. Vom 6. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus finden sich bei ca. einem Fünftel aller Frauengräber solche Beigaben. Die besondere Stellung der Frau scheint auch den Griechen bekannt gewesen zu sein. Bekamen sie doch den Beinamen Gynaiko Krataumenoi, die starken Frauen. Zu den Ehesitten der Samaten ist eine weitere Stelle bei Herodot noch ganz spannend, hören wir rein. Nicht er darf eine Jungfrau heiraten, bevor sie nicht einen Feind getötet hat. Manche werden alt und sterben, ohne sich zu vermählen, weil sie das Gesetz nicht erfüllen können. Inwiefern das Gesetz tatsächlich Anwendung fand, lässt sich allerdings nicht genau sagen. Die Wirtschaft der Samaten war ursprünglich ausschließlich von nomadischer Natur. Der Geschichtsschreiber Strabon berichtet davon. Die aus Filz hergestellten Zelte der Nomaden sind auf den Wagen befestigt, auf denen sie wohnen. Um die Zelte weitet das Vieh, von dessen Milch, Käse und Fleisch sie sich ernähren. Sie folgen den Herden, indem sie immer von einem Ort, wo Gras wächst, zum anderen ziehen. Im Winter in den Sümpfen und den maiotischen See, im Sommer auch in den Ebenen. Die wichtigste Grundlage des nomadischen Lebens, in wirtschaftlicher wie militärischer Hinsicht, werden von Strabo und Kurz charakterisiert. Ihre Pferde waren zwar klein, jedoch schnell und ausdauernd. Sie ritten also auf zähen Ponys mit beeindruckender Konstitution. Von diesen erhielten sie auch wertvolle Ressourcen für den täglichen Bedarf, sei es Nahrung, Häute oder Haar. Kapitel 4 Geschichte: Die ersten Zeugnisse über die Matten sind von Herodot überliefert, also im 5. Jahrhundert vor Christus, der in seinem Skythenexkurs im vierten Buch seiner Historien auf sie eingeht. In seiner Erzählung treten sie um 513 vor Christus in der Vorgeschichte der Perserkriege auf, als sie den Skyten zur Abwehr der persischen Streitmacht unter Dareios I. zur Seite standen. In diesem Feldzug versagt Dareios, der sonst als militärisch überaus fähig galt, fatal. Er schickte sein großes Heer in die schier unendlichen Weiten der Eurasischen Steppe, um den plündernden und reitenden Skyten Einhalt zu gebieten. Doch sie stellten sich nicht zum Kampf. Sie kennen das riesige Gebiet so gut und sind durch ihre berittene Lebensweise dermaßen mobil, dass ihnen einfach nicht nachzukommen ist. Und wenn sie sich einmal stellen, dann zu ihren Bedingungen, an einem Ort und Zeitpunkt ihrer Wahl. Klingt unangenehm für Darius Truppen, he? war es auch. Der griechische Autor Herodot lokalisiert die Sarmaten zwischen dem Tanais, das ist der heutige Don, und dem Araxis oder Oarus, das ist die heutige Wolga. Ein weiteres Mal findet die Erzählung in den archäologischen Befunden Bestätigung. Denn im 4. Jahrhundert treten neue Bestattungsformen östlich des Tanais im Nordkaukasus zutage, die den Samaten zugeschrieben werden. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts und dann vor allem im 3. Jahrhundert kommt es zu einer ständigen Wanderbewegung von Ost nach West durch Verschiebungen von Steppenvölkern in Zentralasien. Die Samaten drängen die Skythen weiter nach Westen. Archäologische Nachweise für eine dauerhafte Ansiedlung der samatischen Stämme westlich des Tanais datieren allerdings erst in die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Die vertriebenen Skyten gründen relativ starke Ansiedlungen auf der Krim und in Dobrulscha. Woran lag denn das? Der Grund ist bestechend einfach. Die Hauptursache für Migration war damals wie heute Klimaveränderung. Und die dadurch einhergehenden Dürreperioden, die wiederum zu Missernten führten, die ihrerseits zu Hunger führten. Der Grund dafür ist im Relief der Erde zu finden. Wer in Geographie aufgepasst hat, weiß, der Steppengürtel Eurasiens besitzt ein merkbares Ost-West-Gefälle. Durch dieses Gefälle ist der Osten trockener und öfter von Dürren heimgesucht als der Westen. Ergo müssen Reitervölker wegen ihrer massiven Pferdehorden immer wieder, ob sie es wollen oder nicht, nach Westen hin ausweichen, um nicht zu verhungern, so auch die Samaten. Vermutlich trieben sie nicht irgendwelche Machtbestrebungen oder die Ambition nach Eroberung in die uns bekannten Gefilde, sondern schlichtweg der Hunger. Die in dieser Zeit ausgeübte Hegemonie über die Steppe lässt sich anhand einiger Zeugnisse nachvollziehen. Zunächst sei hier die bei Polyainis überlieferte Geschichte der Königin Amage erwähnt, Apuleinus berichtet von der Königin der Samaten, Amage, die als Schutzherrin der Stadt Chersonos gegen revoltierende Krimsküten interveniert. In der Auseinandersetzung töten sie den König der Sküten. Als nächste wichtige Quelle lässt sich die protogene Inschrift aus Olbia heranziehen. Sie stammt wahrscheinlich aus dem letzten Drittel des dritten Jahrhunderts. Es handelt sich um ein Ehrendekret für einen Mann namens Protogenes. Und es wird deutlich, dass die einstige blühende Stadt an der Schwarzmeerküste durch Kriege und Missernten in eine Krise geschlittert war. Unter den barbarischen Nachbarvölkern von Olbia werden auch die Sajoi mit ihrem König Saitapharnes, genannt. Dieser Name scheint zwar sonst in dieser Form nirgends aufzutauchen, wird aber als Synonym für die führenden königlichen Sarmaten angesehen. Diese kamen mehrmals nach Olbia, um Tribute einzufordern. Zu den regelmäßigen Überfällen der griechisch geprägten Schwarzmeerküste berichtet uns Strabon folgendes. Jene Nomaden sind mehr Krieger als Räuber, jedoch führen sie Krieg wegen des Tributs, denn sie überlassen denen ihr Land zum Besitz, welche es zu haben wünschen. Stattdessen begnügen sie sich mit der Erhebung von Tributen, die in einer bestimmten angemessenen Höhe festgesetzt wurden, und zwar nicht nur zur Bereicherung, sondern für die täglichen und notwendigen Lebensbedürfnisse. Wer sie, also die Tribute, aber nicht entrichtet, den bekriegen sie. Die Samaten wollten die Kuh also lieber melken, als sie gleich zu schlachten. Dieses Konzept zieht sich in ihrer Geschichte lange durch. Sie begnügen sich mit Tributen, anstatt direkt ganze Gebiete mit Feuer und Stahl zu überziehen. Auch große und potente Militärmächte wie die Römer willigten in solche Arrangements teilweise ein. Warum? Ganz einfach. Krieg ist unheimlich teuer und aufwendig. Oft kam es einfach günstiger, zu den Reiterkriegern zu sagen, hier, 500 Pfund Silber, mach, dass ihr wegkommt. Als eine Armee auszuheben, was viel mehr Geld kostete, die Männer zu trainieren, was Geld kostete, zu versorgen und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wo die Reise hingeht. In der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts und der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts beeinträchtigten zahlreiche solche Raubzüge durch die Steppenvölker sowie der Konflikt der Samaten und Skythen die Entwicklung der griechischen Polis im Schwarzmeergebiet. Man kann nicht vernünftig eine Siedlung bauen, die dann unter anderem als Handelsstützpunkt fungieren sollte, wenn plündernde, mordende und brandschatzende Barbaren sich deine Nachbarn nennen. Dies sollte sich ändern, als der pontische König Pharnakes I. einen Krieg gegen Bithynien, Pergamon und kappadokien von 183 bis 179 vor Christus verlor. Als Folge entstand ein Friedensvertrag. Der uns vom griechischen Geschichtsschreiber Polybios überliefert wird. Der Vertrag soll zwischen Pharnakes und den Herrschern von Bithynien, Bergamon und Kappadokien gelten. Zu den Verbündeten des Pharnakes zählen neben einigen pontischen Städten auch der armenische König Artaxias und der sarmatische Herrscher Gatalos. Der Vertrag von 179 v. Chr. war jedoch nicht der einzige zwischen Pharnakes und den griechischen Polis. So schlossen zahlreiche Städte, Defensivbündnisse mit dem pontischen Herrscher gegen die benachbarten Barbaren. Das Ziel dieser Verträge war der Schutz gegen Überfälle aus dem Landesinneren. In diesem Zusammenhang wird auch der erwähnte sarmatische König Katalos genannt, der als Garant für den regionalen Frieden zum formalen Bundesgenossen des Pharnakes deklariert wird. Diese Maßnahmen stabilisierten die Region und die heimische Wirtschaft prosperierte. Zwischen 175 und 150 sind neue Münzmissionen in Olbia und Tyros nachvollziehbar. Nun verbündeten sich das Bosporanische Reich und die Skythen durch dynastische Heiraten gegen einen gemeinsamen Feind, die sammatischen Stämme. Ab Mitte des zweiten Jahrhunderts brachen erneut Unruhen aus. Als Auslöser werden abermals Westwanderungen der Samaten angenommen. Die Ursache für diese Bewegung lag im östlichen Asien. Es kam zu einem Dominoeffekt. Die Einigung der chinesischen Teilstaaten zu einem Kaiserreich löste bei den benachbarten Steppenvölkern ähnliche Bestrebungen aus. Unter einem Herrscher namens Mao Tun erreichten die Xiongnu Nu den Höhepunkt ihrer Macht, 209 bis 174 vor Christus. Als Hauptgegner der Xiongnu Nu galten die hüye Lao Shang, der Sohn des Mao Tun, gelang es, diese entscheidend zu schlagen und löste somit eine Wanderung mit weitreichenden Folgen aus. Gut, das geht wirklich sehr ins Detail und ist kompliziert. Wir sollten uns nur merken, diese Leute aus dem fernen Asien, deren Namen unweigerlich nach höllisch scharfem Essen klingen, sorgen dafür, dass eine ganze Welle von Wanderungen gen Westen ausgelöst wird. Die Yunxi, vertrieben von 174 bis zur Eroberung Baktriens um 129, 28, zahlreiche Stämme. Einige Forscher gehen schon um 175 bis 150 von einer massiven Migration in das Gebiet zwischen Thanais und Dnieper aus. Starkes Indiz dafür ist die rapide steigende Anzahl von samatischen Gräbern in der Region. Die nun ausgelöste Westwanderung der Samatenstämme führt zu einem ersten Auftreten der Stämme der Aorser und Siraka. Um 120 v. Chr. übernahm ein gewisser Mithridates der Sechste die Herrschaft im Pontischen Reich. In der Berichterstattung über ihn werden ab und zu die sarmatischen Stämme erwähnt. Der erste Kontakt resultierte aus dem Bündnis der Skyten mit dem Stamm der Roxolanoi. Diese bedrängten um 110 die Stadt Chersoneses. und als Schutzherr schickt Mithridates seinen Feldherrn Diophantes, dem es gelingt, Herr über die Lage zu werden. In der weiteren Folge unterwarf der pontische Herrscher das Bosporanische Reich und bestieg den Thron. Des Weiteren konnte er einige Griechenstädte für sich gewinnen, weswegen die Steppenvölker keine Tribute mehr einfordern konnten. Infolgedessen setzten die sarmatischen Stämme vereinzelte Nadelstiche gegen Mithridates. Doch es sind keine größeren Unternehmungen dokumentiert. Zu so etwas fehlten ihnen mit Sicherheit auch die Mittel und die militärische Organisation. Ohne Schriftlichkeit waren ausgeklügelte Feldzüge schlicht nicht zu bewerkstelligen. Die feindliche Einstellung mancher Samatenstämme gegenüber Mithridates resultierte in der verweigerten Gefolgschaft gegen Rom. Als der pontische Herrscher Söldner in der Region anheuerte, folgten zwar die westlichen Samaten seinem Ruf, jedoch leisteten ihm keine östlichen Samatenstämme Beistand. Apian überliefert, dass aus Europa. Die Basileioi und die Iazügen Verbündete des Mithridates sind. Vor allem die sarmatische Kavallerie trug wesentlich zu den militärischen Erfolgen des Mithridates bei. Denn die Kerle waren nicht nur begnadete Bogenschützen, sie wussten auch, mit der Lanze umzugehen. Aber dazu hören wir mehr in der nächsten Folge. Kapitel 5 Resümee Was sollen wir uns nun merken über diese verwegenen Reiterkrieger? Nun, da gäbe es Einiges. Einerseits dürfen wir nie vergessen, dass ihr Echo in der Geschichte ein trügerisch leises ist, denn sie verbreiteten zu ihrer Blütezeit Angst und Schrecken unter ihren Nachbarn. Bloß ihre kulturellen Defizite, wie das völlige Fehlen von Schrift und damit einhergehend das Fehlen von Logistik, ausgeklügelter Technologie und Wissensverbreitung sowie Herrschaftsdurchsetzung, hielten sie davon ab, ein eigenes Großreich zu gründen denn die militärischen Mittel für solcherlei Dinge hätten sie wohl mitgebracht. Reiterkrieger konnten schreckliche Feinde im Feld sein, denn sie waren schnell, flink und kaum zu stellen. Wenn sie nicht wollten, konnte man sie kaum fassen und eben das machte sie aus. Es war fast, als würde man in einen Wespenschwarm hineinschlagen. Auch war zu dieser Zeit die eine Wunderwaffe, die das Zeitalter der Reitervölker ein für allemal beenden sollte, noch lange nicht erfunden. Das Schwarzpulver. Erst das Aufkommen der Feuerwaffen am Ende des Mittelalters sollte den zielgenauen Bogenschützen auf ihren blitzschnellen Rössern auf dem Schlachtfeld den Gar machen. Dieses Schicksal sollten die Samaten gar nicht mehr erleiden, denn sie verschwinden mit dem Ende der Antike restlos aus allen Quellen. Mit dem Aufkommen der Hunnen um 375 nach Christus werden sie unterworfen, in die Armeen der hunnischen Herrscher eingegliedert und sukzessive assimiliert. Sie gehen also in den hunnischen Verbänden auf und verlieren langsam ihre eigene kulturelle Identität. Teilweise brachte das auch politische Vorteile mit sich, wie ihr euch denken könnt. Andererseits ist es beinahe zum Verzweifeln, wie viel an kulturellem Erbe dieses Volksverbandes wohl für immer verloren ist. Die Götter, zu denen sie beteten. Die Feste, die sie feierten, die Lieder, die sie sangen, die Monster und Wesen ihrer Mythologie, von denen sie sich in kalten Nächten am Lagerfeuer erzählten, alle möglichen Sagen, Weltuntergangsprophezeiungen, vor denen sie sich wohl fürchteten, all das ging verloren und wir wissen heute kaum etwas über sie, es sei denn, es war das, was die Römer oder die Griechen kümmerte. Dadurch muss man auch die Quellen, die von ihnen berichten, mit Argwohn betrachten. Hatte ein Römer beispielsweise mit einem Samaten Kontakt, war dieser in den allermeisten Fällen kriegerischer Natur. Die Römer und die Samaten waren einander nicht grün und eben diese Haltung prägte ihre Meinung übereinander. Würdet ihr über euren Feind ein allzu gutes Wort verlieren? Die Menschen damals auch nicht. Also werden die Samaten, wie viele andere Reiternomaden, gerne sehr negativ gefärbt und als äußerst barbarisch dargestellt. Dabei sollte man nie vergessen, dass sie, bevor sie Krieger oder Reiter oder Plünderer waren, eines waren. Menschen aus Fleisch und Blut. Und was lernen wir daraus? Ein Mann ist erst reich, wenn ein anderer seine Taten niederschreibt.